0: Mensagens que avivam Evangelho de Lucas Capítulo 24 Nós vamos ler do 1 até o 7, até o 8 Porventura o seu vizinho aí estiver sem a Bíblia Ofereça ajuda, um texto muito importante Para a gente acompanhar e se você ler, você vai ter uma visão melhor daquilo que nós vamos falar. Lucas, capítulo 24, do 1 ao 8. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Glória a Deus por isso. Amados, esse momento aqui é um momento muito difícil, um momento de grandes emoções. Jesus tinha acabado de morrer. O mestre, o líder aquele que veio e se apresentou como a resposta para este mundo perdido, eles tinham visto ser pregado no, na cruz. Muita comoção, muita emoção. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Momentos assim, eu e você precisamos ter muito cuidado. Momentos em que nossas emoções estão afloradas, para o bem ou para o mal. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com momentos de emoções difíceis, tem muitas pessoas que não sabem lidar com momentos de emoções alegres. Tem muitas pessoas que, quando passam por grandes dificuldades, elas suportam bem, elas ficam firmes, mas quando recebem uma bênção e quando as coisas melhoram, elas não sabem lidar com isso, não sabem lidar com o sucesso e caem. Tem outras pessoas que são extremamente bem-sucedidas e são extremamente, é, sabem lidar com as situações quando tudo vai muito bem, mas uma coisa dá errado desestrutura toda a família. Momentos em que as emoções é, é, são elevadas para esse pico são momentos para nós pararmos e refletir. Se nós agirmos com o coração, se nós agirmos com as emoções, se nós dermos lugares às nossas emoções, nós certamente vamos fazer besteiras. E o que eu quero me apegar aqui hoje à noite é a palavra desses varões aqui com estas mulheres. Porque quando eles chegaram e é, viram elas chegando, né, cabisbaixas, cabeça, cabeça com medo, possuídas de temor, olha, descarregadas de emoções, eles olharam para elas e disseram assim, por que estão buscando entre os mortos aqueles que aquele que vive? Que palavra bacana, amados. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscar a sua fé? Por que resumir a sua fé em caminhos de mortos? O cristianismo, vida com Deus, andar com Jesus, é buscar entre os vivos, buscar aquele Deus que ressuscitou. Aquele que está vivo e reina para o todo sempre. Jesus não ficou no túmulo, Jesus não ficou na cruz. Jesus ressuscitou, amados, ele está presente hoje aqui e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas muitas vezes nós agimos como se ele estivesse morto. Muitas vezes a nossa fé, ela cai num fatalismo, já viu? Ah, seja feita a vontade de Deus, né? Não, não seja feita a vontade de Deus, amados. Em muitos casos nós dizemos isso para não tomar a atitude que devemos a tomar. E aí estamos buscando entre os mortos, aqueles que vive, aquele que vive. Jesus está vivo. Ele intercede por nós. Ele falou para nós, vivemos uma vida abundante, ou seja, uma vida aos pés dele. Nós vimos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical vários exemplos em que nós precisamos caminhar com ele. E na hora, uh, uh, alguém leu aqui, o, o, acho que foi o Arthur leu o texto, pedi, pedi, dá-se-vos-á, né? batei, batei e vai-se-abrir. São promessas que Deus deu para aqueles que estão buscando entre os vivos, aquele que vivo está. O evangelho não pode nos levar para uma vida de fatalidades, uma vida de ficar buscando entre os mortos obras mortas. Não, queridos. O evangelho, a fé evangélica é uma fé viva, é uma fé atuante, é uma fé praticável. É assim que nós devemos viver a nossa fé. Aquela fé de que ah, o que Deus quiser vai ser, ah, foi a vontade de Deus. Uh -uh, não, senhor muito Pelo contrário, muito pode a oração de um justo e os seus efeitos. Agora, por que que muitas vezes a nossa fé cai nesse pragmatismo de buscar entre os mortos aquele que vive? Três coisas, e aqui estão mencionadas delas. A primeira delas, facilmente a gente vê aqui, olhando logo no verso 2, olha. Encontraram a pedra removida. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que perplexas a esse respeito, emoções. A Bíblia diz, o justo, o meu justo, não viverá por vistas, não viverá por emoções. O meu justo viverá pela fé. Se você começar a enxergar aquilo que as, as circunstâncias que estão ao redor de você, você vai começar a buscar entre os mortos aquele que está vivo. Se você der lugar às suas emoções, porque muitas coisas acontecem para nos aborrecer, amados. É tolice pensar que Deus vai nos livrar dessas coisas, né? É tolice pensar que Deus vai fazer igual aquele pai que super protege o filho. Ah, o filho, ah, meu filhinho, ah, coloca o menino dentro do redoma. Isso não é bom. Deus criou a mim e a você, deu inteligência, deu capacidade de pensar, de agir, de resolver as coisas, e nos deu o livre-arbítrio. Você é capaz de escolher. Agora, nesse processo, às vezes, nós somos submetidos a emoções que, às vezes, nós não queremos. Tem dia que nós acordamos e fala, não, pode vir toda a situação que eu vou resolver. Tem outros que a gente já acorda. É ou não é verdade? Ai, que coisa terrível. Um dia, Elias estava diante de 450 profetas de Baal e desafiou os 450 e venceu no poder de Deus. No outro dia, Jezabel falou que ia cortar o pescoço dele, ele se enfiou numa caverna e ficou lá. Ai, todos te abandonaram, só eu fiquei, eu estou querendo a morte. Olha que loucura. Num dia, Jonas é chamado para é, ir pregar o evangelho, ele vai lá, prega, 120 mil almas se converte. no outro dia ele senta embaixo de uma abobeira, de uma aboreira, e começa a ficar se lamentando, ai, que sol terrível, eu vou morrer. Olha que loucura. Por que isso, amados? Porque se você der lugar às suas emoções, você está perdido. Se você der ouvido àqueles que vêm te chatear, àqueles que vêm fazer coisas contra você, você está perdido. E essas mulheres aqui estavam repletas de temores, repletas de medos repletas de dúvidas, porque tinham visto Jesus na cruz, eu não estou dizendo que aquilo foi fácil, eu não estou dizendo que eu agiria diferente, eu não estou dizendo que eu seria mais forte do que elas, eu estou dizendo que nós precisamos viver por fé e não por vistas, é isso que nós estamos precisando. Eu também muitas vezes eu tenho que me beliscar e falar assim, acorda homem, levanta a cabeça, não te abata por causa disso, não. Porque senão, amados, a gente entra pelo ralo. Eu também sou um homem. Jesus também teve momentos no Getsemane. Ele suou o sangue e falou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, pai, eu não quero viver por aquilo que eu estou sentindo. Eu quero viver pela tua palavra. Glória a Deus. Até Jesus, amados, ele também foi submetido a essas pressões que eu e você somos. E se nós nos abatermos por medo... Nós não temos parte com ele. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de fazer parte do reino. Então, queridos, botou a mão no arado, você pegou ali a, a direção da fé, muitas coisas vão vir para te amedrontar. Muitas coisas vão vir para fazer você parar. Muitas coisas vão vir para te tirar do sério, para te tirar da bênção, lógico. Mas bem-aventurado aquele que não vive por vistas. Aquele que vive pela fé, no unigênito filho de Deus. Olha só o que, que o verso 5 está dizendo. Olha. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Esta é uma das características de pessoas que estão emocionadas. Ela tira os olhos do alvo. Meu pai me ensinou, eu era pequeno, meu pai não tinha o evangelho. Pena, querido. Aprendi do evangelho muito depois e fora dos meus pais. Mas meu pai me ensinou muitas coisas boas. E uma delas ele disse assim para mim, eu era pequeno. Ele bateu no meu ombro e falou assim, meu filho, não seja o mais alegre entre os alegres, nem o mais triste entre os tristes. Seja sóbrio. Por causa de tristeza exacerbada, muitas pessoas morrem antes da hora. Por causa de alegrias muito grandes, pessoas morrem antes da hora. É estatístico de que os maiores acidentes de carros e os, os acidentes mais graves com mortes acontecem pouco depois que a viagem começa ou perto dela chegar à sua conclusão. Olha que fato interessante. A maioria dos acidentes com mortes que acontecem nas estradas acontece logo que o motorista pega a estrada, emoção demais. Ou perto do seu destino, quando está perto de chegar, cansaço demais. Está doido para chegar, a fundo o pé para chegar mais árvore, está vendo? Uma emoção boa, a outra emoção ruim. É fácil você olhar para as estatísticas e comparar os números. É melhor nós sermos sóbrios. E aqui estão essas mulheres carregadas de medo. Quantas vezes nós sentimos medo, amados? Eu sou um medroso. Eu... Vou falar para você, em alguns medos, algumas situações, o meu medo parece que ele é até palpável. Mas se eu der lugar a ele, se eu ficar olhando para ele, eu morro, literalmente. Muitas vezes as situações chegam e elas nos apertam e elas vão brincando com os nossos sentimentos que se a gente for dando lugar, a gente vai adoecendo, a gente vai murchando. É ou não é assim? Mas chega uma hora e fala assim, não, chega, não um basta vamos orar, vamos colocar a cabeça para cima, vamos ver qual é a vontade de Deus. Puf, o cenário muda imediatamente para a glória de Deus, Pai. Deus é fiel e Ele nos garante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu não preciso buscar consolo naqueles... Já viu? Tem um, uma... Uma profissão muito interessante na Bíblia, que são os carpideiros ou as carpideiras. Era uma profissão. Pessoas eram contratadas para chorar em velório. Tem muita gente que não precisa nem pagar, já vai mesmo para chorar. São aqueles, oh, coitadinho de você, olha, é, quer jogar um sentimento de coitadinho de mim em cima de você. Não aceita isso, não, amados. Tem pessoas que, às vezes, você não está nem emocionado desse jeito, mas só delas chegarem perto de você, elas te emocionam. Assim, ah, você não podia estar passando por isso. Ah, você não merece isso. Ah, você não sei o quê. Ah, você não sei o quê. E você, é mesmo, né? Poxa, eu não estava nem pensando nisso. E você vai, vai, vai. Daqui a pouco, você está buscando entre os mortos aquele que está vivo. Daqui a pouco, sua fé foi embora. Se transformou numa religiosidade. Daqui a pouco, sua fé está destruída. Não busque entre os mortos aquele que está vivo, levante a cabeça. A situação está ruim, lógico que está. Nós não estamos tirando o mérito da, da coisa, nós não estamos dizendo que ah, para com isso, para de bobagem, não. Às vezes nós realmente sentimos e sentimos muito. E não adianta dizer para Deus, ah Deus, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. Porque Ele sabe, Ele veio aqui. Tomou a forma humana, foi humilhado em todas as situações, como eu e você. Morreu numa cruz, como eu e você, não morremos. Mas ele ressuscitou e está vivo. E eu não preciso buscar entre os mortos, porque ele está vivo para a glória de Deus. Então, uma das primeiras coisas aí que fazem pessoas buscar entre os mortos aquele que está vivo são as emoções. O justo não pode viver pelas emoções, amados. E é por isso que amor não é um sentimento. Porque se amor fosse sentimento, estávamos fulminados. E é por isso que a é tolice quando uma pessoa diz assim, ah, o amor acabou. O que acabou foi o sentimento. Não baseia esse amor em sentimento. Amor é decisão, amados. E para eu decidir amar o meu irmão, não precisa dele da contrapartida alguma, eu posso decidir, mesmo que ele não queira, eu posso escolher fazer o melhor possível para ele, o melhor possível para Deus, em todo o tempo, porque é uma escolha, que eu faço, não depende do outro, agora quando eu estou baseando o amor no meu sentimento, ah não, eu não tenho mais como nem olhar para a cara dele, claro, os sentimentos estão abalados, os sentimentos estão te traindo, agora, amor não é um sentimento. Graças a Deus que não é, porque se fosse, estaríamos todos fulminados, amados. É por isso que é tolice também a pessoa que vive apaixonada por qualquer coisa, né? Acontece um negócio assim, ai, ah, estou apaixonado por isso aqui. Está vivendo das emoções. É por isso que as redes sociais são um campo muito perigoso perigoso e nós precisamos tomar cuidado com o que nós procuramos lá porque às vezes a gente está procurando emoções ah, olha isso olha aquilo olha aquilo outro e eu o que eu estou querendo é buscar entre os mortos aquele que está vivo pessoas que ficam vasculhando redes sociais e olhando ali oh, Coitadinho desse aqui chora olha aquilo ali se emociona está buscando entre os mortos aqueles que está vivo. A verdadeira fé, amados, a fé em Cristo Jesus, eu preciso praticá-la em amor, fazendo sempre o melhor possível em toda situação. Próximo. Olhando aqui o verso 6 em diante. Ó. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus tinha falado para eles, amados que isso ia acontecer. Agora chegam essas mulheres ali, todas morimbundas, véu de luto. Nós aqui praticamos muito pouco luto. Né? Primeiro porque moramos no ocidente e depois porque moramos numa cidade mais cosmopolitana. Mas lugarzinhos pequenos ainda tem essa coisa de vestir véu, vestir de preto. É, baixar as portas do comércio quando o fúnebre estão Já viu aquilo? Cortejo fúnebre vai passando, o comércio... O ideal é fechar as portas, mas pelo menos eles baixam meia porta, assim dizendo que estão sentidos pela perda daquela pessoa. Isso é algo que realmente nós estamos mostrando respeito pelos mortos, respeito por aquele que morreu. Só que nesse caso aqui, ele não estava morto. Então, chegam elas lá vestidas de preto, aquele véuzinho assim, e cabeça pendida, os olhos que eles usavam para perfumar, porque o defunto fede. Então, eles, elas levaram aromas, né? aquelas coisas. E no meio do caminho, se você olhar no outro evangelho, uma está dizendo para a outra, oh, coitadinha de nós, quem é que vai mover aquela pedra pesada lá? Quando chegam, a pedra está movida. Esses varões chegam para eles e falam assim, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram do que eles disseram, do que ele disse a vocês? O que, que Jesus tinha dito, meu amado? Jesus tinha dito que ele haveria de morrer, que ele haveria de ir para o túmulo, mas o túmulo não ficaria com ele, ele ressuscitaria. Então um dos motivos de nós continuarmos buscando entre os mortos aquele que vive, é não dar ouvidos ao que Jesus está falando. Você está prestando muita atenção no que Jesus está comunicando no seu coração? Porque às vezes a gente dorme, às vezes as coisas passam desapercebidas. É muito triste uma pessoa que encara o cristianismo com aquela religiosidade morta, aquela, aqueles olhos fechados. Né? Eu não sei como a Bíblia pode falar mais clara, mas muitas vezes, e eu não estou criticando ninguém não, porque eu vivi assim 19 anos da minha vida. Mas. Muitas vezes pessoas folheiam a Bíblia, participam de pregações como essa que nós estamos acabando de ouvir aqui e parece que a coisa não comunica com eles. Muitas vezes a pessoa ouve uma mensagem e está pensando é fulano, podia ouvir isso daqui. Está buscando entre os mortos aquele que vive. Porque aquele que está buscando Jesus no lugar onde Jesus realmente merece, que é entre os vivos, está prestando muita atenção no que Jesus está dizendo. E se você não prestar atenção no que Jesus está tá dizendo, muito breve você vai estar buscando entre os mortos. O que é buscar Jesus entre os mortos? Aquela religiosidade. Vou da casa para a igreja, da igreja para a casa, da casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a igreja da igreja e aquilo vai caindo naquele ciclo vicioso. Mas eu mesmo não sei por que, que eu sou crente. Eu não sei por que, que eu oro. Eu não sei por que, que eu dou dízimo. Eu só vou vivendo. Isso é uma fé morta. Agora, aquele que realmente está prestando atenção nas palavras de Jesus, ele é um enviado de Deus lá no trabalho dele, ele é um enviado de Deus no trajeto da casa para o trabalho, é ou não é, amados? Ele está sempre olhando para a alma das pessoas, aonde, com quem ele está se relacionando, ele está preocupado com a evangelização do mundo, isso é buscar Jesus entre os vivos. Glória a Deus! E quando os varões olharam para elas e falaram, "viu viram elas ali todas morimbundas, todas tristinhas, porque a morte de Jesus, ele falou assim, mas vocês não se lembram daquilo que ele vos preveniu? É muito fácil da gente esquecer, amados. Escuta bem o que eu vou falar para você agora. Tempo de igreja não quer dizer nada com caminhada cristã. Você pode passar 30 anos frequentando uma igreja, mas se você não ouvir atentamente aquilo que Jesus está dizendo, você vai começar a buscar entre os mortos aquele que está vivo. Quando Jesus chamou Josué, Deus chamou Josué, Moisés tinha acabado de morrer, estava todo mundo muito apavorado. Você acha que Josué estava, ah, agora é comigo, pode deixar que eu vou. Não, Josué estava tremendo de medo, amados. Tinha uma tarefa muito grande pela frente. Tinha um desafio muito grande pela frente. Josué não estava encarando aquilo como uma coisa normal. Ele sabia do peso. Moisés, por 40 anos, havia tentado e não tinha conseguido. Quem sou eu? né? Foi o que ele falou para Deus. Mas o que Deus falou para Josué é uma força para mim e para você. Deus falou assim, Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora é contigo. Mas olha, Josué... Se você atentamente ouvir os conselhos que eu dei ao meu servo Moisés e cuidadosamente fizer conforme tudo que nele está escrito, eu vou fazer você herdar essa terra, Josué. Glória a Deus, amados. Não somos nós que precisamos fazer nada, amados. Tudo que eu e você temos que fazer é cuidadosamente ouvir os mandamentos do Senhor conforme está escrito. É por isso que os varões falaram assim, vocês não estão lembrados do que Jesus estava falando com vocês? É muito fácil da gente esquecer. Sabe, amados, a gente se converte, eu falei isso hoje de manhã aqui, né? os nossos olhos se abrem, nós somos ex-cegos. Agora os nossos olhos estão vendo. Mas aí, aquelas pontadinhas do dia a dia... Um desafeto aqui, uma ilusão ali, um aborrecimento lá. E isso vai roubando de nós a sensateza, amados. E se roubar de nós a leitura da Bíblia, se roubar de nós o gozo para ouvir atentamente o que Deus está falando, nós vamos começar a buscar entre os mortos aquele que está vivo. Logo, logo o cara cai numa fé morta. Naquele religiosidade morta. Isso não é cristianismo. Aquela religiosidade que pensa assim, não, eu vou lá, vou pagar os meus votos, vou fazer minhas orações e Deus vai se agradar disso. Deus não se agrada. Você se agradaria? Fala a verdade. Vamos pensar em você como pai e um filho seu que você está pedindo para fazer alguma coisa. Ele faz tudo errado que você está pedindo, mas toda vez ele vem com um presentinho, ele vem com um matinho lá. Aqui uma flor que eu trouxe para você. Você aceitaria isso? Aí você fala só, muito obrigado por esse presente, mas eu quero que você ande por aqui. Na mesma hora ele sai da sua beira andando por aqui. Você vai gostar de uma coisa? Nem Deus, meu amado. Mas é o que as pessoas que estão buscando entre os mortos fazem. Ela está ouvindo a voz de Deus, mas não estão atentas. Aí fica fazendo votos e fica tentando se equilibrar em cima de alguma coisa. Mas quando ouve a voz de Deus, faz tudo o contrário que Deus está mandando. Deus manda ir por aqui e ele vai por aqui. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que não ter uma atitude honesta de olhar atentamente ao que ele está dizendo? Foi o que os varões disseram a ela, foi só, assim, vocês não se lembram do que eles disseram para você? Certa vez eu estava evangelizando um rapaz, trabalhava comigo, rapaz muito capaz, muito inteligente, e ele falou para mim assim, mas pastor, ó, eu nem era pastor na época, ele falou assim, mas irmão, por que, que Deus não falou mais claro? Por que ele falou por parábolas? Eu falei assim, como poderia dizer mais claro? Só se ele pegar a sua mão e for lá para fazer. Mas isso ele não pode fazer. Mais claro do que o que está aqui, é só se Deus tomar a gente, incorporar em nós. e for. Mas isso é o diabo que faz. Deus não vai fazer isso. Deus não usurpa o direito. Ele te deu o livre-arbítrio e você é quem vai fazer as escolhas. O diabo incorpora na pessoa para a pessoa fazer o mal. Mas Deus não pode. Deus espera que você ouça atentamente e pratique. Se você fizer isso, sua fé vai ser linda, meu querido. Mas se não fizer, vai estar buscando entre os mortos aquele que vive. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? E por último, Está aí, do 7 e do 8, olha. Vamos ler o 6 ainda. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Sabe o que, que é? A pessoa tá... Envolvida com as suas emoções. Cuidado com as suas emoções, querido. Eu não estou dizendo para você não se emocionar, eu não estou dizendo para você não, não buscar aquelas coisas que te entretêm, mas tem muito crente aí perdido com entretenimento. Tem muito. Está buscando entre os mortos aquele que vive. De fato, em alguns segmentos, o evangelho se transformou no entretenimento. Nós queremos um show, nós queremos ver aquilo que me emociona. E se não me emocionou, ah, o culto foi chato, que pastor chato, só fica chamando a atenção da gente. Chatinho Dar ouvido aquilo que Jesus falou atentamente, senão eu vou buscar entre os mortos. E por último, ter alvo. Quem não tem alvo, volta para o passado. Pode escrever isso que eu estou te falando. Quem não tem alvo, perde a fé. E volta para o passado. Acaba se remetendo ao passado. Olha o que esses homens aqui disseram para ele. Vocês ouviram o que Jesus falou na Galileia? Falou que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Que vocês têm que anunciar isso. Qual é o alvo da sua vida, meu amado? Ah não, pastor, eu quero comprar um carro. Eu... Não, isso aqui é objetivo de vida. Mas o alvo, se você não tem um alvo, eu vou dizer para você qual é a expectativa de Deus para mim e para você. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, anunciando o que eu tenho mandado em todos os povos, línguas e nações. Esse é o alvo. E quem não põe isso como alvo da sua vida? Vai começar a buscar entre os mortos aquele que está vivo. Vai. Se o objetivo da sua vida não for anunciar o evangelho, ah, pastor, mas eu não tenho chamado para ser missionário, eu sou só um, um estudante, seja uma voz de Deus lá onde você está. Essas mulheres estavam perdidas nos seus pensamentos porque elas, ao invés de estarem fazendo aquilo que Jesus tinha mandado, anunciar o evangelho, elas tinham perdido o alvo de vista. Ao invés de estar olhando para frente, para onde? Olhar para trás, vamos lá no túmulo, dá uma perfumada lá, deve estar tão ruim. Quem não tem alvo, não está olhando para frente, começa a olhar para trás. Muito cuidado, meu amado. E a falta de objetivo faz a pessoa procurar entre os mortos, aquele que está vivo. A falta de objetivo faz a pessoa procurar alguma coisa para satisfazer suas emoções. Ah, estou me sentindo tão triste. Ah, vou buscar uma uma companheira ou um companheiro. E começa a buscar entre os mortos aquilo que vive. Não vai achar nada que presta. Só vai arrumar problema para a cabeça dele. Ah, eu estou eu precisando de arrumar dinheiro. Aí começa a pensar. E a Bíblia diz que aquele que sai em busca da riqueza nunca vai se fartar de nada. Então, começa a buscar entre os mortos aquele que está vivo. Começa a buscar fora do casamento alguma coisa que vai emocionar o seu coração. Só vai achar a dor de cabeça. Começa a achar problema no filho e aí começa problema de relacionamento pais e filhos. Só vai arrumar a dor de cabeça. Estabeleça alvo para a sua vida, amados. O que, que Deus quer para a sua vida? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. O versículo que é... A... Irmã, leu aqui, né? mencionou aqui, né? aprenda, põe isso como alvo na sua vida, eu e a minha casa, como que eu e a minha casa vamos viver a palavra de Deus e nós vamos servir a, ao Senhor? Se eu começar a buscar entre os vivos aquele que está vivo, e se eu desligar aquelas fontes ou aquelas janelas que fazem buscar entre os mortos na minha casa, às vezes quem está discipulando a pessoa é a novela, é a, a, a moda, são as tendências do homem. Agora nós estamos no inverno, a pessoa já está olhando a tendência do próximo verão para ver. Por ah, favor, amados, nós não podemos viver assim. Abre o jornal, já vai logo naquela página da, das fofocas para ver o que vai acontecer na, na televisão na próxima semana. para Já ligar para a amiga, olha você já viu, está isso, está aquilo, está aquilo, outro. o que, que eu tenho com isso? E o alvo da nossa vida... E o direcionamento que Jesus deu para nós, para nós preocuparmos com a alma daquele que está próximo de nós, para de buscar entre os mortos aquele que está vivo. E sabe, queridos, ponha um alvo na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa, vamos olhar para Deus como o alvo maior das nossas vidas, e aí eu vou ter que tratar meu filho de uma forma diferente, eu vou ter que tratar minha esposa de uma forma diferente, porque eu quero todo mundo entrando na arca. Quem não tem alvo, acaba voltando atrás. Você pode olhar os próprios discípulos aqui, ó. quando eles viram Jesus morto, ah, aquela coisa toda, ah, vou pescar, voltaram atrás. Acaba o alvo, Davi, um dia lá o seu exército ia para a guerra, Davi vira e ah, estou muito cansado, já estou meio velho, vou ficar aqui sem alvo. Foi a queda de Davi, bobagem. Quem não tem alvo acaba voltando para o seu passado. E voltar ao passado é buscar entre os mortos aquele que está vivo. Voltar ao passado é voltar à satisfação daquelas emoções que você sabe que só te levaram para o abismo. Mas aí de novo a gente fica, poxa, o dia só mais uma vez, né? Só mais uma vez, é a derrota final. Existem decisões que pessoas fazem que atrasam suas vidas por anos. Outras atrasam para sempre. Não busque entre os mortos aquele que está vivo. Vamos buscar ao Senhor que vive e reina para sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar.